0: Conexiones Inteligentes, el podcast de negocios digitales y emprendimiento. Hola, soy Emanuel Valadez, fundador de Synaptic. Uh, soy de formación biólogo, tengo una maestría en biotecnología aplicada, un diplomado en Project Management, uh, soy docente de la Universidad Tecnológica de Tlaxcala, tengo un diplomado en, mer en Mercadotecnia Digital y otro en Comercio Digital. Uh, actualmente estoy formándome como arquitecto empresarial y he fundado varias empresas, tengo y soy socio en algunas otras del sector automotriz, del sector metalmecánica, de, de reciclaje, de comercio nacional e internacional uh, y justamente ahorita estoy muy interesado en la parte de formación, me gustaría compartir lo poco o mucho que he llegado a pues digamos a concentrar en mi experiencia pero basta, basta de mí antes que nada me gustaría aclarar qué es el emprendimiento el emprendimiento es todo aquel acto que te haga salir de tu zona de confort, de tu zona de comodidad de, de tus gustos, de tus costumbres porque está mal versado que varias personas siguen la corriente de que es meramente económico la verdad es que sí tiene mucho que ver pero no también existen otros tipos de emprendimiento como el social, el cultural, el espiritual, el personal inclusive hay emprendimientos que trascienden fronteras estos son los uh, digamos los altruistas pero para todo ello tiene que ver algo que se llama el espíritu emprendedor el espíritu emprendedor lo podemos definir de muchas formas, pero mi muy particular concepto de esto es la, la infinita capacidad que tiene el ser humano de aprender. Si tú eres de las personas que no le basta lo que sabe, lo que conoce, que todo el tiempo se está cuestionando eh, lo que conoce, si es cierto o si no es cierto y está buscando fuentes de información para ratificar o para digamos, contradecir el conocimiento que tienes, vas por buen camino. Ese es el espíritu emprendedor. Porque todo nace a partir de la curiosidad. La curiosidad es la madre de todas las invenciones. Y esto me gustaría recalcarlo mucho porque quiero que entiendan que lo que tienes en, la, en las manos, lo que te rodea, el celular, tu computadora, tu auto, tu televisión, tu control remoto, tu piso, tu bicicleta, la silla donde estás sentado, o en la cama donde me estás escuchando, o si vas manejando, el foco, todo nació a partir de una idea. Y esa idea se concibió a través de la imaginación y la curiosidad. Después vienen procesos de creatividad, que es el hacer las cosas. Pero todo gira y todo está en torno a la curiosidad humana. Ahora, otro punto que quiero aclarar es que el emprender no es obligatorio. Ahorita tenemos un boom a nivel internacional de que todo el mundo debe emprender, que todo el mundo debe estar uh, en las tendencias, que todo el mundo debe de innovar, que todo el mundo debe de proponer. Y la verdad es que esto está bien bonito, ¿no? Muy romántico, muy ad hoc, pero no es la realidad. La realidad es que para emprender es un camino muy largo muy, ah, muy lleno de dificultades, de, digamos, de, de desventuras, de, de malos tragos, de malas decisiones, de buenas decisiones. Pero al final es extremadamente satisfactorio. Pero para poder emprender necesitamos cuatro grandes cosas. La disposición, el valor, la ambición y la visión. La disposición, porque hay que estar totalmente... Eh, certeros de que vamos a sufrir, la vamos a pasar mal va a haber momentos en los que no vamos a tener ni un peso vamos a tener momentos en los que vamos a estar eh, digamos ajeno de fiestas, de reuniones de carnitas asadas de la cervecita con los amigos de todas estas cosas, no quiero decir que sea siempre pero tenemos que tener el valor para poder decirles no a ese tipo de distracciones que en este momento son distracciones puesto que hay otras formas de emplear nuestro tiempo. Después, el valor. ¿Por qué? Porque muchas personas nos van a criticar desde nuestra familia, nuestros amigos y sobre todo la sociedad, ¿no? Porque también estoy harto y hastiado de que en Internet, en todas las redes sociales, inclusive eh, en algunas páginas del gobierno y algunas asociaciones civiles, pues estén llamando mucho a esto de emprender con las falsas burbujas, ¿no? De querer ganar dinero muy rápido, de que todo lo puedes obtener desde tu celular. Y la verdad es que sí, sí es cierto eh, hasta cierto punto. ¿Por qué? Hasta muy sencillo ese asunto. Si tú quieres ganar mucho dinero, debes de entender que debes de tener mucho conocimiento y se obtiene con mucho esfuerzo. Entonces, hay aplicaciones que sí te permiten cobrar, ganar o, o, o inclusive hacer trueques de tus servicios o tus productos y los puedes vender y digitalizar y bla, bla, bla. Pero te dan un muy, un muy corto margen de ganancia. ¿Cuál es esto? Te ganas centavos de dólar. Pueden ser 5 pesos, 10 pesos por cada vez que tú logras vender uno de esos servicios o productos. Inclusive hasta te dan centavos de peso, ¿no? Por responder a algunas encuestas y cosas de ese tipo. Y obviamente, pues es dinero, ¿no? Pero tienes que ver la parte del volumen para poder eh, llevar a cabo pues, realmente una buena inversión de tu tiempo y hacer un tabulador para saber si vale la pena eh, perder 8 horas para ganarte 15, 20 pesos, ¿no? Entonces... Ese es un punto. Después, si quieres ganar mucho dinero, debes de entender que debes de cambiar el tiempo que has ocupado para aprender algo y poderlo transaccionar por dinero. Esto es muy, muy importante. Después, sigue la ambición. La ambición, esto está mal, mal interpretado, porque la mayoría de gente pues digamos, lo de, no quiero ser despectivo, pero solamente para fines ilustrativos, pues es muy despectivo con respecto a las personas que tienen dinero, ¿no? Siempre los catalogaban como tacaños, como ambiciosos, como malas personas, como interesados, como materialistas, y la verdad es que sí, ¿no? Todas las grandes fortunas se han amasado a través de estos procesos, no yo no en lo personal, no conozco a ningún empresario o a ningún millonario o multimillonario que conozco a varios, pues que haya logrado llegar a ese punto siendo pues una, una monedita de oro, ¿no? Ya que están en la cima o digamos muy cercano a ello pues tienen comportamientos altruistas y se ven solidarios con sus trabajadores o con personas ajenas a ellos, pero son necesitados. Pero parten de la ambición. Y para poder tener ambición hay que entender algo. Muchas personas le tienen miedo al dinero. Cuando una persona le preguntas, bueno, ¿y para ti cuánto es mucho dinero? Su conceptualización no va más allá de seis ceros. Y esto es pues, muy lamentable, porque tenemos miedo de nuestra capacidad intelectual del dinero. Yo le llamo IQ financiero. El IQ, el IQ financiero es la capacidad que tiene tu cerebro y tu mente y tu corazón de manejar grandes cantidades de, de dinero ¿por qué? porque muchas veces nos solucionan la vida 2, 3, 10, 15 millones de dólares ¿no? pero pues no, o sea, eso es una leve parte de la capacidad que podemos tener, entonces un punto importante es pedirle perdón al dinero, sea cual sea el conflicto que tengamos con él existen algunos traumas de la infancia, familiares sociales, culturales, educativos tecnológicos o laborales que nos han llevado a tener miedo al dinero. Entonces, hagan un ritual bastante sencillo. Junten la mayor cantidad de dinero que puedan, inclusive prestado. Que pidan a sus papás, a, su, a sus socios, a sus hermanos, a sus colegas, a quien sea, a sus vecinos. Júntenlo en la mesa y, y pues pídanle perdón. ¿no? dile, ¿sabes qué? La verdad es que yo, yo no sabía manejarte, yo no sabía ganarte, yo no sabía administrarte. Y por eso te tenía miedo, ¿no? Pero pues a partir de hoy te pierdo el miedo y estoy dispuesto a a, a ser tu mejor amigo, y los amigos se ayudan, y entonces en automático tu mente va a cambiar ese miedo a la ambición por el dinero, y lo va a ver como un aliado, y finalmente está la visión, muchas veces yo le pregunto a las personas bueno, y para qué quieres emprender, no para qué quieres una empresa, para qué quieres un negocio y muchas de sus respuestas son muy ambiguas y muy digamos, uh, pues tontas porque me dicen, no, para ya no trabajar, para ya no tener deudas, para este, comer lo que yo quiera y bla, bla, bla. Eso no es tener visión. La visión es... Hay dos formas de obtener una visión. La parte, digamos, por las malas y por las buenas. El temor y el amor. Cuando tú tienes temor a algo, supongamos a la pobreza, al desempleo, al fracaso, a muchos de esos aspectos pues te ves obligado a tomar decisiones para emprender o para generar dinero, pero está la otra visión, desde la vista del amor, ¿para qué quieres emprender? Una de las mejores respuestas que yo he escuchado es que me han dicho para pasar más tiempo con mi familia, para hacer lo que realmente me gusta hacer, para ayudar a las personas para poder compartir y eso es tener la visión y eso también cuenta mucho porque se huele, con una persona es ambiciosa pero sin visión se nota y eso es bien difícil de quitar porque se nota desde las primeras impresiones que conoces a una persona entonces hay que definir bien para qué quieres emprender, no por, por qué quieres dinero porque quieres riqueza, porque quieres abundancia, que no es lo mismo, ¿eh? pero bueno. Una vez dicho esto, hay que definir muy bien en dónde quieres emprender. Y para esto hay una técnica que se llama estratificación. Tenemos que elegir un sector. ¿Por qué un sector? Porque otro problema de los emprendedores novatos o de los emprendedores nuevos es que quieren, piensan y desean y están con súper convencidos. Que el mundo es su mercado. Y la verdad es que no. Y te voy a ser bien honesto, ¿no? Si tú ofreces cualquier producto en este momento, a nadie le va a interesar. Porque estás intentando forzar un mercado. Entonces, hay que definir muy bien el sector a dónde te vas a enfocar. Pero para eso, hay que definir qué problemas tiene ese sector. Obviamente, si ese sector, llamémosle en este momento a... Uh... Pues no sé, quizá el sector automotriz. ¿El sector automotriz qué problema tiene? No, pues que ahorita está parado, ¿no? No hay personas que estén comprando autos, no hay personas que estén, eh, digamos, atándose a una deuda cuando el, su futuro financiero es incierto. Entonces, ahí es un problema. Para ello, tenemos que ver a nuestra competencia. Obviamente, casi, y digo esto con la certeza de años de experiencia y de investigación y de desarrollo, casi ninguna idea es original. Entonces, por obviedad, hay alguien que ya está haciendo algo. Hay que fijarnos en qué está haciendo a, es, esa, esa competencia, ¿no? Y después ver si le está resultando, si su estrategia está funcionando. O pues sea, hay que investigarlos, empaparnos de todas sus estrategias, y pues campañas y todo esto para ver cómo lo hace y sobre todo esto si no le está funcionando ahí tenemos un nicho de mercado para ello tenemos que ser muy asertivos en algo que se llama la propuesta de valor la propuesta de valor es el diferenciador de qué estamos proponiendo nosotros que la competencia no pero obviamente todo esto tiene que ver con un excelente estudio del mercado y la competencia. Una vez que sabemos qué es lo que vamos a proponer, que los demás no lo están haciendo, hay que contemplar una cosa. En la mayoría de las ocasiones, la gente no sabe lo que necesita hasta que alguien se lo presenta. Un ejemplo de ello es, eh, vamos a trasladarnos un poco por ahí del año 2007-2008. Cuando... ¿Se acuerdan de los Blu-ray? <risa> Estos discos de alta definición que tenías que comprar un aparato especial para poderlos leer porque los DVD no funcionaban. Algunas personas son muy jóvenes y quizás no recuerden eso, pero otras no tanto. Entonces, la gente ni siquiera conceptualizaba poder ver películas en alta definición vía Internet por dos aspectos. Uno, el Internet era pésimo en esos años y hasta intentar ver un video de alta definición en YouTube tardaba años en cargar o se veía pixelado y dos, estaban tan acostumbrados a tener primero VHS, luego Beta bueno, Beta, luego VHS, luego DVD bueno, CD, luego DVD y luego Blu-ray que lo que esperaban era otro disco que se viera mejor y que compraran otro aparatito entonces, cuando Netflix propone el streaming de películas la gente no sabía que lo necesitaba la gente no sabía que lo quería la población ni siquiera tenía idea que era posible pero fue logrado esa es una propuesta de valor ahora dentro de la arquitectura de empresas es mezclar todo lo que ya existe con la era digital de forma eficiente y para ello hay que tomar en cuenta que ya estamos en una era digital. Y la era digital comprende, obviamente, al e-commerce. Y les quiero decir algo. Ya no es si quieres, ya no es una tendencia, ya no es una suposición, ya no es eh, a ver si pasa, ¿no? Ya está ocurriendo. La gente ya está comprando muchos de los artículos vía internet y algunas empresas como Walmart, Sam's, Chedrawi eh, y otras Uber Eats se están adelantando a estas cosas, a estas tendencias, a estos fenómenos poblacionales, yo diría mundiales y están ofreciendo la mayor gama de herramientas que se puedan para facilitarle a las personas el cómo comprar las cosas entonces aquí viene otro grado de complejidad Ahora ya no solamente es propon proponer algo o emprender algo de forma tradicional. Ahora hay que contemplar la era digital y el e-commerce. Para ello, de debo de decirles que existen varias tendencias que están emergiendo o que están siendo eh, dislumbradas actualmente en todo el mundo. Una de ellas es el sector salud. El sector salud puede ser abordado o bien atacado de muchas formas, por ejemplo, de la parte textil se están desarrollando nuevos materiales, nuevas fibras que impiden la formación o la proliferación de microorganismos. ¿Por qué? Porque si empezamos a atacar desde la ropa que vestimos a, a cualquier tipo de bacteria, virus o microorganismo como un hongo, pues va a ser mucho menos el riesgo de infectarnos. ¿Cuál es la importancia de esto, chicos? Si ustedes se ponen a pensar, todos los humanos, y digo con certeza, todos los humanos, usamos algo para vestirnos, una prenda, desde los aborígenes eh, en, las, eh, en Australia, así como lo, las personas de la Amazonia y de África y de Kenia, así como un europeo, un canadiense, un brasilero, un colombiano, un chileno, un mexicano, un francés, un español, todos usamos prendas de ropa. Entonces, esto no quiere decir que el mundo sea nuestro mercado, sino las personas que tienen la capacidad adquisitiva para comprar estos nuevos productos que van a ser inherentes a la protección humana o a la protección de la salud. También se puede atacar al sector salud por la parte biológica o biotecnológica. Esto es generando nuevas formas de, de desinfección. El cloro es una muy o la más eficiente forma de desinfectar las cosas, pero es tóxico y en grandes concentraciones es letal. Imagínense cuántos millones de litros de cloro se están ocupando a nivel mundial y adivina de dónde se van. A los mantos freáticos, porque la gente lava su banqueta, lava sus cosas, es... Eh, no sé, sus zapatos, o la bueno, la sola de sus zapatos, los tapetitos, inclusive hay spray de cloro. Y todo eso se va al ambiente y en algún momento va a ser un grave problema la contaminación de cloro de agua, tierra y aire. Después, entonces, perdón, eh, en la parte biotecnológica existen muchos otros agentes antimicrobianos y micóticos que pueden contrarrestar eh, la proliferación de microorganismos. ¿por qué hago tanto énfasis en los microorganismos chicos? porque es las nuevas tendencias de guerra, las nuevas tendencias de pánico, las nuevas tendencias de cómo controlar a la población, si se fijan algo que ustedes no pueden ver, ni yo ni ustedes mantuvo a un planeta cautivo, por más de dos meses bien, ahora por la parte química, también podemos atacar mucho del sector salud eh, ¿a qué me refiero con ello? pues todo lo que tenga que ver con productos de higiene, además de los biológicos, por ejemplo, eh, mascarillas con telas inteligentes que al, al mismo tiempo estén impregnadas con algún tipo de... Eh, ¿cómo se puede decir? Mm, aglutinante para microorganismos que impida el acceso de, de estos microorganismos a nuestro cuerpo. Existe otra tendencia que se llama el delivery, que es la forma de distribución. Ahora, ¿Cuál es un problema que se enfrentó el mundo? Sí, 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 qué padre, ¿no? Todo el mundo compra en Amazon, en Mercado Libre, en Linio, en Wish, en, <coughs> perdón, en Liverpool, en Soriana, en Precio de Hierro, en Walmart, lo que sea. Y ahora, ¿quién te lo entrega, no? Y si se ponen a pensar, un repartidor de pizza, de tortillas, de dispositivos, de hasta de, hasta de correos de México, de FedEx, de feta, de HL, lo que sea, ¿cuántas casas no visita al día? Y entonces, ¿dónde queda tu cuarentena, no? <risa> Perdón, pero, pues es un foco de infección bastante enorme. Entonces están pensando las grandes compañías de paqueterías y entregas, cómo hacer que un paquete se entregue de forma higiénica y sin contacto. Ahí entra muchísimo la parte de mecatrónica, la parte de mecánica, la parte de electrónica, la parte de sistemas para generar eh, plataformas que permitan la logística de toda esta forma de entrega sin contacto. Otro de los temas es indudablemente el comercio electrónico. El comercio electrónico hay que entenderlo de la siguiente forma. No nada más es tomarle una foto a algo y venderlo. No, es de dónde sale ese producto, cómo lo adquiero yo, dónde lo almaceno, cuánto me cuesta hacer eso, cuánto me cuesta el marketing digital. ¿Y cuánto le va a costar al cliente que yo se lo envíe? Para esto, existen una cosa que se llama modelo híbrido. El modelo híbrido ya se ha venido aplicando desde hace varios años y lo podemos ver de una forma muy ejemplificada en el sector de turismo, específicamente en, la, en los aeropuertos. Cuando tú compras un boleto de avión, lo puedes comprar de tu celular o de tu computadora y te dicen que cuando te presentes en la ventanilla o este, la puerta o el hangar, debes de presentar tu boleto para ello si no lo imprimes en tu casa lo puedes imprimir en la aerolínea hay de dos o te cobran por hacer este servicio o algunas buena onda pues tienen unas maquinitas ahí donde pones tu nombre tu número de asiento y tu código de vuelo y te sale un ticket y con eso ya puedes abordar el pase de abordar esto es una forma híbrida porque la mitad del proceso lo haces digital y la otra mitad del proceso lo haces análogo. Esto se está aplicando en el comercio digital. ¿Cómo es esto? Hay empresas que están aprovechando las redes de otras empresas para poder hacer ahí sus entregas. ¿Cuál es un ejemplo de ello? <coughs> si tú pides algo por FedEx, eh, esta FETA, DHL o cualquier otra que tú ocupes, RedPack o lo que sea, puedes pedir que lo entreguen en el Oxxo. Y el Oxxo lo aceptan, y tú te presentas al oxo con tu INE, o tu comprobante de domicilio, a lo que diga que eras tú, y te lo entregan. Esto es el comercio digital híbrido. Hacer la mitad del proceso de forma digital, y la otra forma análoga. Esto es un punto crucial, que yo considero un gran nicho de mercado. Luego, vamos a la parte industrial. En la parte industrial, la automatización y la digitalización de las empresas, va a ser determinante para que puedan seguir funcionando. Porque una cosa es tener a 10, 15 personas en un lugar que a tener a 200, 300, 2,000, 3,000, 5,000 personas en una zona. Para ello, van a establecer medidas de seguridad. Se los digo porque formo parte del clúster automotriz y ya nos llegó la normatividad de cómo y los requisitos para poder eh, activar, eh, reactivar actividades para poder echar a andar las plantas de, del sector automotriz. Y una de ellas pues es lo de siempre, cubrebocas, goggles, mascarilla, guantes, desinfectante. Pero la otra es el menor número de trabajadores por zona. ¿Esto qué quiere decir? Que si una máquina ocupaba dos o tres trabajadores que estaban en contacto en menos de un metro o un metro y medio de distancia, se tiene que reducir. Y entonces, ¿cómo logramos esto? Con la automatización y con la digitalización de procesos. Para ello, existen empresas que aún no se han dado a conocer, pero yo ya tengo algunas referencias, en que ya están viendo las formas de cómo digitalizar máquinas viejísimas, porque lamentablemente en nuestro país, eh, en algunas zonas, sí tienen recursos económicos para estar actualizando constantemente su acervo eh, técnico y tecnológico, pero la aplastante mayoría no. Y entonces subsisten con maquinaria del de, año... Pues, de la, de la canica, ¿no? De la piedra. Entonces, ¿cuál es la siguiente tendencia? Los cursos y tareas digitales. Si se dan cuenta, en el sector educativo es un gran problema. Todo esto representa cambiar y transformar, adecuar todo el sistema que veníamos manejando de cómo educar a las personas de forma presencial. Para ello, va a haber nuevos cambios por ejemplo, uno de ellos es la velocidad del streaming y la capacidad del streaming ¿qué quiere decir esto? salones virtuales con capacidades infinitas ¿cuánto aguanta un Zoom o un Skype o un Google Classroom o un Domo o lo que sea? ¿aguanta 100, 200, 300 alumnos? pues imagínense, tener la capacidad de tener a 10,000 Recibiendo la misma clase sin el costo de infraestructura. Esto es un tema que vamos a ver en otros podcasts más adelante. Hay que ponerse busos y muy atentos en esta cosa de los cursos y tareas en línea. Y luego, ¿qué creen? Algo bien triste. Las relaciones humanas también van a cambiar. La forma en cómo interaccionamos con un desconocido o con inclusive algún conocido va a ser distinta. Porque el COVID no es tan peligroso para la población de mediana edad, porque las defensas están altas, porque todo está bien. El problema es que si tú llevas la enfermedad o el virus a una casa propia o ajena, en donde haya personas con el sistema inmunológico deprimido o bajo, ahí está realmente el problema. Entonces va a haber no tanto un riesgo porque tú te contagies, va a haber un riesgo porque tú lleves la enfermedad a tu casa o a otra casa de una visita o de algún familiar o de algún socio o de algún cliente o de algún prospecto, inclusive visitantes de tu negocio, ¿no? O a tu negocio. Y eso va a ser un problema. Las relaciones humanas van a cambiar muchísimo. Entonces, aquí hay un gran nicho de mercado, chicos. Si empezamos a ver nuevas formas de la interacción humana, que no sean tan agresivas, van a ser muy bien aceptadas en nuestros nuevos mercados emergentes. Bueno, eh, eso fue todo por hoy. Eh, mañana continuaremos con distintos temas. Vamos a abordar la parte de tendencias digitales, exactamente cuáles son, cómo desarrollarlas, cómo abordarlas, cuáles son la competencia y cuáles son las mejores estrategias. También un ritual. Que, estamos, bueno, que yo estoy tomando en lo personal, que es por 30 días para, como de positividad para purificar tu alma y tu espíritu y tu mente de toda esta contaminación que tenemos del COVID y ver otras perspectivas también de pensamiento crítico, de pensamiento lateral, aplicado y del de modelaje de empresas eh, con las nuevas tecnologías. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Les agradezco mucho su presencia. Ojalá les guste. Recuerden compartir esta información. Eh, nos pueden encontrar en Facebook como Synaptic SynapticMex, eh, conexiones inteligentes. Eh, también en nuestra página de internet que es www.synapticmex.negocio.sites. Eh, eh, vamos a estar publicando en TikTok, en Instagram, pero sobre todo en Facebook. Eh, más adelante les contaré las razones porque es una, un gran mercado y además pues, tenemos ahí mucha de nuestra audiencia. Muchísimas gracias, que descansen, bonita noche, dejen sus comentarios y estamos para educar, para servir y para ofrecer todo lo que podamos. Muchas gracias, chao.